3: ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos una vez más a nuestro programa Tech Talk por Americanos. Soy Pablo Quiroga y hoy nos espera una jornada muy entretenida, muy interesante, llena de información. Porque nuestro objetivo es poder ayudar en la educación tecnológica de cada uno de ustedes. Somos actualidad en Internet, ciencia, tecnología y redes sociales. Estamos pendientes de todo lo que está pasando en las redes. ¿Qué es lo que están conversando? ¿Qué están discutiendo? ¿Qué están debatiendo? ¿Qué es? Oye, a todo esto me acordé. ¿Twitter funciona o no funciona ya? Porque hoy se cayó y pronto vamos a estar hablando de eso. Hay un programa muy entretenido. Hoy es 14 de julio, es el Día Nacional de Francia. Ya hemos visto los cables noticiosos, como en París se realizaron los festejos y lo que queda para el resto de la jornada. De hecho, ya a esta hora es entrada ya bastante la tarde, deben ser. ¿Qué hora. Las 8 de la noche en eh, París Así que tenemos eh, muy interesantes eh, segmentos También tenemos los eh, breves tecnológicos Tenemos un día como hoy Y por supuesto vamos a estar abordando un tema tecnológico muy interesante ¿Sabían ustedes que hoy en día se puede hacer publicidad sin publicistas? Eh, mira, eh, suena quizás muy loco pero realmente es así, publicidad que se genera de forma automática y segmentada, muy individualizada para cada uno de nosotros y lo está haciendo actualmente una máquina. No una persona humana, no un diseñador, no un desarrollador, sino que lo hace una máquina de forma automática. Así que para que estén atentos a nuestro programa el día de hoy y también por supuesto en el siguiente bloque les voy a estar dando algún dato. Una página web que construye imágenes gracias a la inteligencia artificial puede construir lo que sea y parecer real. Eh, obviamente ya está protegido para el que quiera pasarse astuto, eh, no se pueden recrear fotos de Tinder ni nada de eso, eh, ya la plataforma lo bloqueó de forma automática, pero ustedes pueden agregar lo que quieran y esto lo hace un sitio web eh, obviamente que está vinculado con un robot que construye la imagen eh, gracias a la inteligencia artificial. Así que hay mucha información en esta jornada, así que comencemos ahora con nuestra primera sección, esto es Tendencias Mundiales. Tech trends. Dentro de las tendencias mundiales debo decirles que Hoy como nunca, como nunca, como nunca, el K-pop, el pop de Corea del Sur, se está adueñando del trending topic mundial. Y justamente les voy a leer... Eh todos los lugares porque en primer lugar está Hobby con 414 mil tweets, después viene House Oak con otros 374 mil tweets, después Jesse con 131 mil tweets, después también está escrito en, en no sé si es japonés o coreano, eh, también con 206 mil tweets. Hay muchísimos eh, tweets en relación al K-Pop y de hecho se los leo un poco porque la mayoría de todos los hashtags van vinculados a una sola persona que es G-Hope o Hobby, también conocido así. Le dicen los fans de él, le llaman así por cariño y es que está de cumpleaños, eh, el rapero de BTS G-Hope. Así que muchas felicidades para... Él, así que felices por todos. Y me imagino que todos los fanáticos del K-pop van a estar atentos a, a lo que está pasando. Y como también eh, van conociendo más información sobre eh, su artista preferido. Y justamente G-Hope va a sacar un álbum como solista. Y es eso también lo que está. Llevándolo a ser tendencia a nivel mundial. Y no tan solo con un hashtag, sino que con muchos, sorprendentemente. Seguimos revisando este ranking de tendencias, porque hace un ratito atrás eh, también se lo señalé a ustedes. Revisaron su cuenta de Twitter. ¿Tuvieron problemas? Yo sí. ¿Y justamente qué ocurrió? Hubo una caída mundial de Twitter o al menos en muchos países. Se registraron problemas en esta red social del pájaro Azul. Eh, justamente que tanta polémica ha ocasionado en el último tiempo. ¿Habrá sido a propósito esta caída? ¿Qué habrá pasado? A ver, les cuento la noticia que dice, caída masiva de Twitter no permitía acceder a varios servicios. Uno de los principales problemas era que los tweets no aparecían en la página principal de los usuarios. En el caso mío, eh, me parecía followers y segu eh, seguidores y no seguidores, 0-0 <ríe> se había borrado todos mis contactos. Tanto como los que me siguen y como los que yo sigo. En el mundo se reportó la caída masiva de varios servicios de la red social de microblogging, twitter. La falla principal radicaba en que no aparecían los tweets en el feed, ya que opciones como notificaciones, mensajes directos o los tweets de las comunidades sí le aparecían a algunos. A mí, por ejemplo también eh, no, no me aparecía el tema de las notificaciones. ¿eh? Los usuarios estaban experimentando problemas para acceder a la red social tanto en la, en la versión web como en la aplicación móvil para Android y iOS. Al intentar iniciar sesión, se remitía al usuario a una página no disponible en la que la compañía ya se pronunciaron al respecto. A ver, ¿qué es lo que señaló Twitter aquí? Algunos de ustedes tienen problemas para acceder a Twitter y estamos trabajando para que vuelva a funcionar para todos. Gracias por seguir con nosotros. En el sitio Down Detector, donde los usuarios de internet reportan fallas en cualquier servicio en el mundo, se pudo observar el incremento abismal en las fallas de la red en pocos minutos, problemas que duraron aproximadamente 40 minutos en todo el mundo. Según los reportes, porque hubo muchos reportes también de distintos usuarios, medios de comunicación, etcétera, pero en los eh, sitios especializados, según los reportes hasta el momento, por ejemplo, en Down Detector, cientos de usuarios reportaron que la red social no cargaba y no podían iniciar sesión, mientras que otros reportaron que se les impidió abrir la app desde su celular. Según el mapa de incidencias, los principales países afectados por el problema de la red mundial de Twitter son Estados Unidos, México, Brasil, Argentina, Perú, Chile, Reino Unido, Holanda, Alemania, Grecia, Grecia, Japón, Australia, Portugal, España, hasta el momento de eso, quizás hay más países. A ver, ¿desde dónde nos están escuchando? Cuéntenos si han tenido más problemas con esta plataforma. Esta no es la primera vez que pasa una situación de estas, ya que en el año 2022 también, Twitter tuvo otros problemas durante su funcionamiento, pues en los meses anteriores la red social también registró problemas en todo el mundo. Esta nueva situación llega en el contexto bien complicado eh, para la compañía, pues ha estado en el centro de la polémica tras la decisión de Elon Musk de cancelar el contrato de compra de la plataforma. También ha sido un año complicado para el servicio de microblogging, eh, ya hemos visto también el valor de las acciones como ha bajado de 53, 54 dólares a 32, 31 prácticamente, entonces ha tenido bastantes problemas, de hecho eh, también vi un tweet hace un rato atrás que mencionaba que ya eh, Twitter se estaba volviendo Tesla por todos los problemas que estaba teniendo Últimamente Así que Bueno Un poco de humor ¿Qué pasa con las acciones También Eh bueno, si hay problemas aparte de los que ya tiene la compañía Sigue habiendo entonces más problemas y las acciones siguen bajando Así que vamos a seguir atentos a esta noticia Que sin duda está marcando la jornada no tan solo en Estados Unidos Sino que a nivel mundial con esta caída de Twitter Y esta caída también de la libertad de expresión Pongámoslo así, ¿eh? esta es la caída de la libertad de expresión Seguimos revisando más noticias Y es que Tyler Wade eh, también está haciendo tendencia pero dentro de Estados Unidos y yo creo que esta noticia la va a informar y la va a reportar muy bien nuestros compañeros de deportes es que Wade, Tyler Wade regresa a los Yankees en cambio con Angelinos hay un informe, dice una cara familiar estará de regreso al Bronx luego de que los Yankees llegaran a un acuerdo con los Angelinos para adquirir a Tyler Wade según Jeff Passan de ESPN el club aún no lo ha confirmado, así que está haciendo tendencia en las redes sociales dentro de Estados Unidos. También otro de los hashtags que está haciendo tendencia a nivel país es para los fanáticos de el golf es que en esta jornada, entre el jueves 14 de julio y el domingo 17, se realiza el Open Championship 22, o sea, el, el abierto de campeones del 2022, que se juega en Reino Unido, este es uno de los torneos más importantes de golf a nivel mundial, por supuesto, y se juega en Reino Unido. Y aquí les leo también la noticia, porque dice el golf eh, cierra su temporada de Majors con la Versión número 150 del Open Championship, el abierto británico promete otro torneo de alto vuelo con el fresco recuerdo del título del estadounidense Colin Marikawa. ¿Quién se lo llevará en esta oportunidad en el Old Course de St. Andrews, que es considerado el mejor campo fuera de Estados Unidos? Wow, vamos a ver Las apuestas marcan que Rory McRoy es el máximo Favorito al título También recordemos y está es Otro de los castas que está haciendo tendencia Por supuesto Tiger Woods El campeón de 15 grandes de 46 años Vuelve mucho más fuerte Y en un recorrido menos exigente Físicamente Así que mucha atención Porque ya confirmó su participación Tiger Woods así que Éxito también para este campeón, para el mejor de los mejores, que está haciendo tendencia también dentro de Estados Unidos. Otro de los hashtags que también están haciendo tendencia, ojo, eh, Tiger tiene 130, 113 mil tweets en estos momentos y yo creo que va a ir subiendo. Y como les mencionaba, también otro de los hashtags que están siendo tendencias, aparte de Twitter, también está Twitter Down y también Pensamientos de Twitter. Todos estos están siendo, eh, están en el trending topic de tendencias dentro del país. Hay muchos están reclamando. ¿Qué pasa con esta red social? ¿Qué pasa que nos tiene así? Pues bien... Vamos a estar investigando y reporteando, y mientras sí, al menos parece que en Europa ya volvió a funcionar. Nosotros vamos a una pausa, ya volvemos con más TikTok aquí por Americano.
2: En breve regresamos con más tecnología, Internet, inteligencia artificial y lo último en ciencia en la voz de Pablo Quiroga en TikTok por Americano. Hoy les dije que íbamos a hablar de
3: algo bien entretenido e interesante, y es que muchos habrán visto cómo hoy en día la tecnología, y sobre todo en el campo del marketing digital, nos está permitiendo automatizar procesos. El avance tecnológico es tal, y muchas veces también está involucrada la, la inteligencia artificial, pero les digo que está tan sorprendente que a veces nos vamos encontrando casos con que hay tecnologías que permiten que exista una publicidad dirigida para nosotros mismos, pero sin la presencia de terceros. O sea, a eso me refiero, que no hay publicistas detrás que esté mostrándome o eh, haciéndome la publicidad, sino que solamente es un software que está creando ese contenido para mí. Así de selectivo y así de segmentado está haciendo la tecnología hoy en día y tan solo no es lo único situación, Sino que hoy en día en general hay una rama que se llama la automatización del marketing que viene a hablar un poco de eso. Les cuento un poco eh, de qué se trata y es que el marketing digital se ha rendido, aquí dice, a los pies de la publicidad automatizada. Los recelos que existían desde el inicio se han ido esfumando poco a poco y se ha convertido en uno de los elementos con mayor potencial para el sector de la publicidad. Estoy leyendo ahora en eh, un sitio web una noticia que empieza a plantear este tema y cuenta por ejemplo también que los anuncios digitales han evolucionado mucho en los últimos años pero además se han añadido procesos de automatización en beneficio que puede ser obviamente de la compañía también puede ser de la agencia, en fin, tiene muchísimas bondades esto. La mayoría de los empresarios han comenzado a estudiar su viabilidad y la forma de reducir costes, mejorando también los rendimientos y también a veces si sí, hay algunas falencias, como cuando uno ve un aviso y ve que no está bien escrito después, que justamente es un software que se encarga de hacerlo. Aquí hay otro tema que influye, que es la publicidad programática. El crecimiento de la publicidad de este tipo ha sido imparable en los últimos años. Sin duda, uno de los avances más importantes del marketing automatizado. Se trata de la compra y venta automatizada de anuncios en digitales mediante diversas plataformas. En lugar de perder el tiempo, de final así, haciendo este proceso de forma manual, las plataformas lo hacen por uno, eliminando tareas tediosas del proceso de compra y venta de anuncios además de la parte técnica, a ver, hay como datos sobre la social media automatización, casi 4 mil millones de personas hacen uso de las redes sociales a nivel mundial en los últimos años, la media era de 8 cuentas de redes sociales por persona, eh, cuéntenos a ver, yo tengo cuenta en Twitter, tengo en Youtube, en Facebook, también tengo en Getter, Hay, tengo muchísimas partes cuentas y en todas me llega publicidad. Y las redes sociales crecen en un uso de un 12,5% anual desde el año 2015 y esto parece que va a seguir subiendo. Hay muchísimo que hablar en torno a esto, vamos a contactar una vez más a Joaquín Pineda, quien es de Magnet en Chile. ¿Cómo estás? Hola, bien. ¿Cómo estás tú? Muy bien, gracias por estar junto a nosotros nuevamente. Mira, me gustaría hacerte la primera pregunta. ¿Existe hoy en día la publicidad sin publicistas
0: Sí, eh, wow. efectivamente ah. eh, hicimos un cambio ahí gigante en los últimos años y, y ya hay publicidad que no tiene un ser humano del otro lado.
3: Yo con eso quedo un poco en choco, porque a ver, veamos que la publici para ser publicista se necesita creatividad, personas que sean muy creativas y ¿cómo es posible poder reemplazar a una persona para hacer una campaña que sea creativa y que llame la atención de otras
0: personas? A ver, lo, lo que sucede el, el, el tema aquí que está debajo es como tú introducías hace unos minutos, la cantidad de servicios de redes sociales que existen y son completamente digitales. Entonces, lo que ocurre ahí es que eh, existen empresas gigantes que quieren hacer publicidad constantemente las 24 horas del día, los 365 días del año, para generar conversiones que es básicamente una persona que ve la publicidad que te compra algún producto o servicio. Entonces, originalmente, eh, toda la publicidad la hacían seres humanos, detrás que había alguien que redactaba y hacía las fotos, pero con el tiempo se empezaron a dar cuenta que no era necesario eh, hacer tan buena publicidad todo el tiempo si hacías muchísimos avisos entonces yeah. sea, empieza a cambiar el foco y, y, y las empresas empiezan en vez de hacer tres avisos muy buenos a hacer dos mil, que no son tan buenos, a lo mejor no son tan creativos como dices tú, efectivamente eh, a lo mejor no quedan tan bonitos, un uh -huh. Bonito computador que, que los hace al principio al azar y con el tiempo va seleccionando los que funcionan mejor y matando los que son más y los otros. Y después hace otros mil, pero ya basados en los que mejor funcionaron. Y este proceso, como es automático y una máquina no se cansa nunca, puede ocurrir una vez cada tres días por tres años. Por lo tanto, después de esos tres años, a lo mejor no van a ser tan buena la, la publicidad. Eso, eso creo que todavía no, no alcanza el nivel del ser humano, pero es lo suficientemente buena como para que las personas que ven la publicidad y compren, no se enteran. O sea, quizás aquí
3: está bajando la calidad del trabajo publicitario, pero se mantiene la efectividad de la venta. Entonces, al empresario en ese momento, obviamente, le va a interesar esta otra técnica, ¿no?
0: Exactamente, exactamente. Eh, ellos dicen, ok, prefiero perder un poco de calidad, pero eh, esto escala mucho más. Ahora, también pasa que las empresas que utilizan este tipo de servicio no reemplazan a los publicistas 100%, sino que tiene como dos líneas paralelas. Una que es una agencia de publicidad tradicional, uh -huh. que hace todo como, como lo hacen normalmente, pero por otro lado, se mantiene eh, una. <coughs> Los servidores funcionando y de hecho les pasa que ellos pueden ver los números de las empresas que funcionan eh, 100% automatizadas y empresas o para publicidad que no es automatizado y que eh, hay una agencia tradicional y los, existen ya empresas que tienen al mismo tiempo eh, las campañas tradicionales con una agencia tradicional. Pero, por otro lado, eh, existe la parte automatizada, eh, que es un, básicamente hay un ingeniero detrás que está eh, revisando y haciendo que los computadores funcionen constantemente y, y hacen competir eh, estos dos mundos. Pero ¿cuál es el que genera más conversión?
3: Ajá, eso sí. Y con cuál se eh, origina. Bueno, no quiero hablarlo de tan de forma tan técnica, así que lo voy a intentar explicar de la forma más detallada. ¿Con cuál se origina un mayor retorno de la inversión con este nuevo tipo de publicidad o al final con la misma tradicional? Te diría que eh,
0: en el largo plazo hemos visto empresas que tienen mejor retorno a la inversión con procesos automatizados.
3: Wow, o sea, el camino de la industria tendrá que ir dirigido en este sentido, hacerlo todo más automatizado porque genera un mayor ingreso y retorno de, de lo que se está
0: invirtiendo. Sí, y, y de hecho hemos visto, y, y esto ocurre en Amazon, que... Que, que todos lo conocemos uh -huh. que existen empresas que están con un computador constantemente leyendo redes sociales para descubrir frases palabras y cuando descubren una palabra que empieza a ser tendencia ya, por ejemplo Me Too el uh -huh. hashtag eh, ellos el computador solo eh, genera una foto con una polera que dice la frase Me Too y lo sube a Amazon como un producto automáticamente sin ningún ser humano y después le hace publicidad
3: Sí, entendamos el tema de la polera que es una camiseta una teacher entonces entonces, eh, claro, o a sea, sí, sí. O sea, déjame ver eh, entender todo esto. Estoy revisando no sé, las tendencias mundiales los hashtags que están siendo tendencia hoy en día. Eh, si hoy en día, por ejemplo, es eh, Wikileaks, aparece la palabra Wikileaks de inmediato de Amazon Exacto. va a crear una cuenta donde me esté promocionando camisetas que diga Wikileaks y cualquier imagen vinculado a eso.
0: Eh, más o menos eso lo crea Amazon, lo hacen terceras empresas que utilizan los servicios ya. de Amazon pero es muy cuático porque eh, lo que va a pasar es que eh, va a hacer la esta t-shirt uh -huh. con la frase Wikileaks eh, a lo mejor pone una foto de Juliana Sánchez pero porque uh -huh. el computador creyó que eso le iba a interesar a la gente y simula la, la, la t-shirt y la sube a Amazon y cuando la persona lo compra la, 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 la t-shirt todavía no se ha hecho por lo tanto lo que va a hacer el computador es decir oh me compraron este producto y voy a llamar a China a una empresa que hace t-shirt con estampado y les va a pedir que la haga y se la va a decir a la persona que la compró. Todo este proceso fue hecho por un computador.
3: Estoy realmente sorprendido y no lo puedo creer. O sea, a tal punto avanza la tecnología y ya se está utilizando este tipo de técnicas. No es que esté como una teoría y que se va a hacer en tanto tiempo más, sino que es una no,
0: realidad. Es una realidad. Probablemente esto ya lleva dos tres años, ya
3: existiendo. Wow, estoy impresionado. Y para que la gente entonces vaya conociendo qué es lo que tienen que eh, hacer, por ejemplo, una empresa, eh, acudir a una agencia de marketing digital para que haga este tipo de publicidad o hay agencias especiales para esto cómo se accede a este servicio funciona con inteligencia
0: artificial o no cómo es eh, a ver creo que lo mejor siempre es ir a una agencia que sea especialista en esto eh, por un lado vas a tener que gente que ha hecho esto normalmente, así que ellos más o menos eh, saben cómo trabajar con esto y efectivamente hay una parte técnica informática que está muy del lado de la inteligencia artificial porque eh, el computador que está haciendo esta publicidad eh, la idea es que vaya aprendiendo entonces a medida que va haciendo los avisos y, y va viendo cuáles funcionan mejores que otros, eh, pueda decidir cuáles mantiene cuáles apaga y cuáles crea y para eso eh, es crítico que haya inteligencia artificial en un proceso de aprendizaje que después se aplique en, en los nuevos avisos.
3: ¿Y esto es más barato que, que la publicidad tradicional? ¿O al ser o involucrar tecnología tan avanzada sigue siendo un poco más caro?
0: Eh, no, en general es más barato Ahora, hay, hay una parte que, que te vas a firmar en, en lo tradicional que tiene que ver con las fotos. Entonces, normalmente, cuando parte el proceso, tú vas a hacer una sesión de fotos de tu producto y aprovechas y sacas sé, mil fotos y las dejas ahí guardadas para que el computador las vaya utilizando. Creo, Pero eso es, es al inicio. Después ya el, el computador eh, es capaz de hacer el resto. Qué
3: increíble, Joaquín Pineda. Muchísimas gracias. Esto de lo que estamos hablando ahora, entonces, vendría a ser... Eh, publicidad automatizada así se llama y así uno puede seguir profundizando en esto, ¿no? Exactamente Exactamente. Perfecto Muchísimas gracias Joaquín Pineda de Magnet eh, por estar junto a nosotros y nuevamente y estar aportando en la enseñanza y educación, por supuesto, en torno a las tecnologías. Muchísimas gracias Nadie qué Pablo, que estés muy bien, que tengas un gran día Gracias. Nosotros vamos a una pausa y ya volvemos con más Tech aquí por Americano
2: Tech Topic
3: Recién conversamos con Joaquín Pineda, que eres de Magnet, una agencia, una empresa que se dedica a todo esto a la tecnología, al marketing digital, a campañas, a inteligencia artificial, plataformas, etc. Y conversamos un poco sobre esta nueva forma de hacer publicidad a través de internet, de las redes sociales también, donde se genera publicidad, pero sin publicistas. O sea que hay un software que va aprendiendo, que se hace por medio de la artificial y que va construyendo la publicidad que nosotros vemos, ya sea en texto o también en imágenes. A mí me parece increíble, me sorprende cómo hasta el día de hoy veo que ya lo que hablábamos hoy imaginábamos que sería el futuro, está siendo algo real hoy en día. Y justamente ahora en esta sección quería explicarles también un poco sobre cómo opera la inteligencia artificial a momento de generar imágenes a partir de descripciones de un texto. No les estoy hablando fantasía. Y es que muchas veces, eh, si ustedes quizás se habrán dado cuenta, a raíz del ejemplo también que nos dio Joaquín, sobre, a ver, cómo les explico, eh, de imágenes o una camiseta también, pongamos el ejemplo de la camiseta, donde aparece, eh, y me la venden por supuesto, que tenga mi nombre y además el mes eh, en que yo nací, donde dice, por ejemplo, «Los uh, Pablos que nacen en septiembre son los mejores». Y aparece la camiseta ahí y me la vende. Y me pregunta cuál es mi talla y me la vende. Eso aparece con cualquier persona, pero que se llame con otro nombre, si se llama Cecilia, si se llama Fernando, si se llama Verónica si se llama David, etc. y con el mes de nacimiento de esa persona aquí tenemos distintos factores involucrados, uno es el tema de la segmentación cómo se construyen perfiles para ofrecerme algo, perfiles con mis datos con mis nombres, perfiles individualizados y eso también es muy llamativo y, y por supuesto hay que prestarle mucha atención y otro es cómo se generan las imágenes con esa información que es mi Mía, exclusivamente mía, para venderme algo, o sea, aquí ya es sorprendente, y es que también yo les voy a mostrar ahora, no sé si muchos eh, o no han conocido o han ingresado ya al sitio openai.com, eh, de inteligencia artificial abierta openai.com eh, ahí hay un proyecto que es el DAO i2, que es un nuevo sistema de inteligencia artificial que puede crear imágenes reales, realísticas y de arte desde una descripción en un lenguaje, en cualquier lenguaje en el lenguaje natural de nosotros, etcétera, o sea, o en inglés o en español, como sea a mí me llama la atención y es que les voy a leer esto que eh, openai open para que pongan bien la página web es una organización sin fines de lucro dedicada a la investigación en torno a la inteligencia artificial. Presentó recientemente una red neuronal llamada Dale Ear, entrenada para la creación de imágenes a partir de leyendas de texto. Esta tecnología que recibe su nombre a base de un juego de palabras entre el apellido de Salvador, Salvador Dalí y Walt E., el personaje de Disney, soporta una amplia gama de conceptos y expresiones en el lenguaje natural los que usa como base para la generación de resultados realmente impresionante. La base de esta red neuronal se funda en el GP3, sigla de Generative Pretrained Transformer, que es un modelo de lenguaje autoregresivo que emplea técnicas de aprendizaje profundo en la producción de textos que simulan la redacción humana. A ver, o sea, yo, lo que estoy hablándoles es real. En el caso de Dalí, Dalí <ríe> estamos frente a una versión de 12 mil millones de parámetros de GP3 entrenada para generar imágenes a partir de descripciones de texto utilizando en conjunto de datos de pares de texto e imágenes. Al indagar sobre las bondades de esta tecnología, el equipo de OpenAI descubrió en ella una serie de capacidades amplias y variadas como la aplicación de transformaciones a las imágenes existentes, la creación de animales y objetos en versiones antropomorfas y la combinación inverosímil de conceptos no relacionados. Haciendo gala de la potencia de esta herramienta, la presentación de OpenAI hizo en su blog sobre Dalí se adjuntan algunas imágenes eh, obtenidas mediante este canal. En la imagen adjunta se aprecia la primera fila de distintas y es que ustedes pueden hacer el ejemplo. Eh, por ejemplo, a ver, eh, voy a abrir el sitio web y eh, qué lástima que no me puedan ver en este momento, pero cuando seamos tele sí lo van a poder ver. Eh, podemos ver cómo va funcionando porque simplemente ustedes ingresan al sitio web, hacen la prueba, hacen la solicitud y colocan pizza... Eh, llevada por un periodista que sea eh, alto, eh, ojos oscuros y que tenga gafas y la inteligencia artificial les construye esto de forma automática. Entonces, a ver, en una misma solicitud, en una misma orden, se pueden generar distintas variantes gráficas, como en estilos de pintura genéricos, en estética de pop art, cubista o surrealista, emulando los estilos de Van Gogh o Monet, dibujos a lápiz, carbón, crayones, tiza o lápiz, ilustraciones tipo pixel art o caricatura, y como fotografías en varias tonalidades, entre otros ejemplos más. La inteligencia artificial tras eh, Dalí concibe el, el texto y la imagen como una única secuencia de datos que puede llegar a contener hasta 1280 tokens. Fue entrenada con la máxima probabilidad para generar todos los tokens uno tras otro y así contar con una conceptualización lo más acabada posible aquello que se busca materializar gráficamente. Esta inteligencia artificial puede dominar varios atributos eh, a la vez al momento de construir una imagen y cuenta con la capacidad de añadir más de un objeto al mismo plano. También puede controlar variables como la perspectiva y tridimensionalidad de una escena, así como también puede comprender la estructura de algunos objetos y realizar inferencias en torno a su contexto como aspectos culturales, temporales o geográficos. Con esta herramienta, además de diseñar o alterar imágenes de objetos, también puede trabajar con ambientes y combinar con conceptos no relacionados. A ver, a mí me sorprende muchísimo, vamos a hacer un nuevo ejemplo que incluso ustedes podrían eh, verlo conmigo. Ustedes ingresan a openai.com, eh, hacen su sesión de usuario, eh, pueden ver también eh, ejemplos, pueden ver documentos, pueden revisar y navegar en esto porque realmente es sorprendente a mí me llama la atención y ojo que esto también sirve para que ustedes aprendan a cómo funciona la tecnología que es muy importante hoy en día porque todos sabemos que la tecnología siempre va a estar presente pero es responsabilidad de uno para saber qué uso se le da a esto. Uno puede decidir, por ejemplo puede hacerlo destinar para usos son buenos o para usos que no son buenos. Eh, hay muchos reclamos por ejemplo hoy en día que se construyen en perfiles de Tinder para poder engañar a la gente con fotos de chicas espectaculares pero que realmente no existen pero pareciera que existen y es que justamente estas plataformas construyen perfiles imágenes eh, que parecen humanos reales pero que no existen entonces llama la atención y hay que ser muy cuidadoso con lo que uno ve hoy en día con lo que uno está experimentando, uno está conociendo, porque muchas veces lo que uno ve no re, realmente no es lo que es, así que hay que tener mucha atención. Eh, Hagan el experimento, créense en la cuenta, eh, vean cómo funciona. Eh, hay un video también de presentación de cómo funciona la tecnología. Eh, a mí me llama la atención, eh, me encanta, de hecho, a ver si lo tengo acá, alcanzo a subir el volumen, eh, pero no, mejor no, porque si no, 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 lo, no lo van a entender bien, lo mejor es poder verlo y observarlo, eh, en qué caso, cómo, cómo funciona esta tecnología que a mí me llama la atención. Lo que sí les puedo contar nuevamente es el nombre del sitio web para que ustedes lo busquen, que es Open, Open de abierto, A y de artificialintelligence.com. Eh, aquí dice Dalitos puede crear imágenes y artes originales y realistas a partir de una descripción del texto. Puede combinar conceptos, atributos y estilos. Hay ejemplos, aquí aparecen varios. Astronauta osos de peluche, un tazón de sopa. Y se muestra el ejemplo cómo construye la plataforma un astronauta que va cabalgando... Un caballo. Eh, también hay otro ejemplo que dice montar a caballo descansando en un complejo tropical, jugando al baloncesto espacial con gatos en el espacio. Imagínense esa descripción que es, no es real porque no puede correr, pero la plataforma lo construye y lo así parece real. Entonces realmente es sorprendente. Dal y 2 puede hacer ediciones realistas de imágenes existentes a partir de un pie de foto en el lenguaje natural. Pues se puede añadir texto, eliminar elementos, teniendo en cuenta las sombras, los reflejos y las texturas, eh, por ejemplo también dice que Dalí 2 puede tomar una imagen y crear diferentes variaciones inspiradas en el original, hoy en día cada vez también vemos como que todo eh, parece real pero al final no, así que tengan cuidado como les digo, eh, se puede prestar para buenos usos o malos usos, eh, Dalí 2 ha aprendido la relación entre las imágenes y el texto utilizado para describirlas, un proceso llamado difusión que comienza con un patrón de puntos aleatorios y altera gradualmente ese patrón hacia una imagen cuando reconoce aspectos específicos de esa imagen. En enero del año 2021, Open AI introdujo Dalí un año después, el sistema se renovó a Dalí 2 genera imágenes más realistas y precisas con una resolución cuatro veces mayor. Se prefiere Dalí 2 a Dalí 1 por su coincidencia de de subtítulos y fotorrealismo cuando se pidió a los evaluadores que compararan mil generaciones de imágenes de cada modelo. Eh, esto es un proyecto de investigación que actualmente eh, se dispone a disposición, por supuesto en su aplicación, en su API como parte del esfuerzo por desarrollar e implementar la inteligencia artificial de manera responsable, se está estudiando las limitaciones y capacidades de Dalí con un grupo selecto de usuarios las mitigaciones de seguridad ya incluyen, por ejemplo, prevención de generaciones dañinas que, por ejemplo, para no genera el software imágenes violentas, de odio o para adultos, también se elimina el contenido más explícito de los datos de entrenamiento, se minimiza la exposición de Dalí II a estos conceptos también. Se utiliza técnicas avanzadas para prevenir generaciones fotorrealistas de rostros de individuos reales, incluidos los de figuras públicas. También eh, se frena su mal uso. Tiene una política de contenido que no permite a los usuarios generar contenido violento, como lo mencionábamos, o también de contenido que sea político o de adultos. No genera imágenes eh, si los filtros identifican las indicaciones de texto y las cargas eh, de imágenes que puedan violar las políticas eh, de la compañía. También tiene sistemas de automatizados y de supervisión humana para proteger contra el uso indebido. Y también eh, la compañía cuenta con un despliegue gradual basado en el aprendizaje. Así funciona la tecnología hoy en día. Nosotros seguimos, vamos una pausa y ya volvemos con más TikTok aquí por Americano.
2: En breve regresamos con más tecnología, internet, inteligencia artificial y lo último en ciencia, en la voz de Pablo Quiroga, en Tech Talk por Americano. Noticias e información del acontecer de nuestra región con sabor caribeño. Acompaña a Diolca Pérez e infórmate de lunes a viernes en vivo, 9 a.m. este, 8 centro, 6 pacífico por Americano. breves tecnológicos. Y
3: en breves tecnológicos, les contamos qué polémica causa una foto del presidente surcoreano con la mirada fija en una pantalla de ordenador en blanco causando mucha confusión entre los internautas. En una de las fotos, durante su estancia en Madrid, Jun Sok Jeol aparece sentado en un escritorio con la mirada fija en el monitor de su ordenador. Muchos usuarios se percataron enseguida de que la pantalla estaba casi vacía y sospecharon que el mandatario simplemente estaba posando delante de las cámaras sin hacer ningún trabajo cuando publicamos una foto del presidente intentamos no mostrar lo que hay en el monitor así lo explicó un funcionario presidencial citando razones de seguridad entre otras cuestiones prestamos mucha atención cuando publicamos las fotos y distorsionar eso como si estuviéramos haciendo un show es bastante lamentable añadió un estudio reveló que menos del 58% de los encuestados saben con respecto a qué país fue que un conjunto de colonias norteamericanas declararon la independencia en 1776. Esta noticia es muy curiosa y por eso se la seleccionamos y es que más del 10% de los 1.030 encuestados creen que aquellos colonos se independizaron de los pueblos indígenas, cifra que asciende a 34% en la llamada generación Z, nacidos entre y y 2006. En el mismo grupo, dos de cada tres individuos no saben de cuál estado se separaron las colonias. Así, un 8,3% de todos ellos respondieron que las colonias se separaron de Sudamérica y para otros 7,7% fue de Europa. Por otra parte, más de un tercio de los estadounidenses cometen errores al escribir o deletrear la palabra «independence», siendo la versión más divulgada «independence». Eh, aquí yo creo que hay errores conceptuales y además eh, hay un tema en la educación y en los planes educativos de los niños. Así que mucha atención con todos los jóvenes que se están educando en las escuelas. Detectan en el internet oscuro una venta de datos de mil millones de chinos. Un hacker asegura haber obtenido información personal de mil millones en 10 ciudadanos chinos, lo que de confirmarse podría tratarse de uno de los robos más masivos de datos en la historia. El pirata informático que se identificó como China Dan hizo una publicación en el foro de hackers Bridge Forum en la que ofrece vender los más de 20, 23 terabytes de datos personales filtrados por 10 bitcoins cerca de mil dólares al precio de hoy. Los datos fueron robados en el 2022 de la base de datos de la policía de Shanghai y la información incluye nombres, direcciones, lugares de nacimiento, números de documentos de identificación, números de móviles y antecedentes delictivos. El hecho ha sido confirmado por el director general de la bolsa de criptomonedas Binance, Xiao Changpeng. A mí me parece grave todo esto así que esperar que se solucione y logren atrapar, atrapar a ese hacker demandan a TikTok por la muerte de dos niñas que realizaron el viral desafío del apagón en las demandas se sostiene que las víctimas Consumieron durante horas los videos del desafío, un reto viral en el que la gente se asfixia voluntariamente hasta perder el conocimiento. Una chica que se llama Ariane Jailien, de 9 años, fue hallada colgada de una correa de perro en su sótano, mientras que la Lani fue encontrada colgada con una cuerda alrededor del cuello, en su dormitorio. TikTok ha invertido miles de millones de dólares para diseñar y desarrollar intencionalmente su producto para alentar, habilitar y enviar contenido adolescentes y niños que en el demandado sabe que es problemático y altamente perjudicial para la salud mental de sus usuarios menores de edad, afirma el texto de las demandas. El Ministerio de Defensa del Reino Unido investiga los ciberataques a las cuentas de Twitter y YouTube del ejército británico. La cuenta en Twitter se llenó de publicaciones que invitaban a los usuarios a participar en concursos para ganar tokens no fungibles o NFT. En cuanto al canal de YouTube, fue reemplazado por una cuenta llamada ARK Invest que ofrecía videos en vivo con una entrevista a Elon Musk. Estamos al tanto de la violación de las cuentas de Twitter y YouTube del ejército y se está llevando a cabo una investigación, informó el Ministerio de Defensa a través de un tweet. Desarrollan un sistema que permite fabricar objetos complejos con solo hacerlos levitar. Un grupo de investigadores de instituciones científicas de España, Reino Unido y Brasil desarrolló un nuevo sistema que utiliza la levitación acústica para ensamblar objetos sin la necesidad de manipularlos físicamente. Si el eh, se adaptara para funcionar en medios acuosos, podría ensamblar estructuras complejas en medios de cultivo celular y tal vez incluso dentro de seres vivos concluyeron los científicos gracias a los campos acústicos empleados por el prototipo llamado Levy print se puede elaborar piezas en recipientes cerrados ya que los campos tienen la capacidad de atravesar telas mallas metálicas y otros materiales y escuchen bien esta noticia Playboy al metaverso La icónica mansión de fiestas de Playboy pronto tendrá un hogar en el ámbito digital ya que la marca de estilo de vida de renombre internacional se asocia con The Sandbox. Sand, También se llama, algunos lo conocen así, para construir la metamansión de Playboy dentro del metaverso. De hecho, el negocio de los medios planea debutar como una contraparte virtual del edificio de la vida real en plataforma Metaverse, conocida como The Sandbox, ya que continúa desarrollando una estrategia en torno a lo que los entusiastas llaman la próxima generación de Internet o la Web3 minijuegos, mezcladores sociales, y eventos organizados y lanzamientos coleccionables digitales recurrentes formarán parte de, este, de esta meta mansión. todo lo cual se inspirará en los eh, más de 70 años que la marca ha pasado publicando. Además, Playboy utilizará NFT en el metaverso. La iniciativa amplía los intentos anteriores de Playboy de establecerse en el área web 3 adyacente a las criptomonedas en colecciones de tokens no Fungibles NFT, experiencias metaversales y una nueva plataforma de creación llamada Centerfold. Playboy ha estado a la vanguardia de la innovación en las industrias del entretenimiento, los juegos, el arte y las celebridades durante casi siete décadas. Y The Sandbox continúa este legado proporcionando una plataforma dinámica para la próxima generación de creatividad. La asociación entre Sandbox y Playboy amplía el trabajo pionero que Playboy ha realizado en Web3. Playboy fue una de las primeras empresas en unirse a la arena Web3 en la primavera del 2021 con su caída de Génesis NFT llamada Liquid Summer la colección Liquid Summer se agotó en tan solo 3 minutos Playboy Rabbit Tarts eh, fue el nombre del primer gran proyecto de colecciones NFT de la empresa que se lanzó en octubre del 2021 a los eh, propietarios de Rabbit Starts en The Sandbox Land se les concederá acceso a actividades exclusivas dentro del entorno de la marca Playboy, donde los usuarios pueden comprar terrenos en el metaverso y mucha tensión también con el valor del Ethereum, con el sector mundial de las criptomonedas sufriendo una gran venta masiva que ha dejado lugar a que su capitalización bursátil caiga 883 mil millones de dólares, muy por debajo de los 2, millones, 2 billones de dólares que había recuperado en marzo. La actividad en cadena de Ethereum también está registrando una disminución drástica de hecho, el número de direcciones activas únicas mensuales en la cadena de bloques Ethereum ha alcanzado el nivel más bajo desde el 2020, según el boletín State de Network Coin Metrics, publicado el 12 de julio. Específicamente, las direcciones activas de Ethereum se recuperaron a finales del 2021 y en principios del 2020, alcanzando alrededor de 9 millones a finales de marzo del 2022. Sin embargo, desde entonces, ese número cayó a tan solo 6 millones, el nivel más bajo. En dos años. En mayo del 2021, las direcciones activas únicas mensuales de Ethereum alcanzaron la friolera de 13 millones, después de lo cual, el precio del Ethereum, la segunda criptografía más grande por valor, se disparó a un nuevo máximo histórico de más de 4 mil dólares. Se acuerdan que este fin de semana hubo bastantes eh, problemas en Sri Lanka y es que el banco central de ese país dice que la criptografía sigue siendo ilegal en medio de la agitación económica. En medio de la actual agitación financiera en Sri Lanka que ha visto a la nación quedarse sin efectivo, las criptomonedas se han enfrentado como una posible solución para rescatar al país. Sin embargo, el Banco Central de Sri Lanka ha aclarado que no hay autorización para lanzar diferentes productos criptográficos. En un comunicado de prensa del 12 de julio, la CBSL sostuvo que las criptomonedas están prohibidas al tiempo que señaló que no ha aprobado ninguna oferta inicial de monedas operaciones mineras o servicios de intercambio de criptomonedas. La institución añadió que los pagos de criptomonedas también están prohibidos y prohibidos en todo el país. Según el Banco Central, las monedas digitales carecen de supervisión regulatoria, por lo que no se pueden utilizar. En los últimos meses, la economía de Sri Lanka se ha deteriorado, junto con una inflación altísima que alcanzó el 54% en con el Banco Central elevando así las tasas de interés al 15%. En consecuencia, los residentes recurrieron a protestas masivas pidiendo la admisión del gobierno. Con esta noticia nosotros nos vamos a una pausa y ya volvemos con más TikTok aquí por Americano.
1: Diego López y Dianelis Guerra comentan y analizan el acontecer deportivo, torneos, campeonatos y la actuación de tus atletas favoritos en Deportes Americano. Sábado, 10 p.m. este, 9 centro, 7 Pacífico por Americano.
2: Estamos de vuelta con Tech Talk junto a Pablo Quiroga en vivo por Americano. Un día como hoy. Y un
3: día como hoy, 14 de julio. Mucha atención porque también se celebra la, la fiesta nacional de Francia. El 14 de julio se asocia hoy a la solemnidad de los desfiles militares y la conviabilidad de los bailes y de los fuegos artificiales. La toma de la Bastilla del 14 de julio de 1789 se conmemora en Francia desde hace más de un siglo. Así que muchas, muchas felicidades a todos los franceses que están en estos momentos en Estados Unidos y por supuesto en todo el mundo y por supuesto en Francia. También un día como hoy pero de otro año que lo vamos a revisar ahora mismo en este caso es el 14 de julio de 1868 Christopher Latam Scholes y otros también reciben la patente del diseño de teclado keyword -key. ¿qué es esto para que todos sepan, eh, los teclados que hoy utilizamos eh, tienen, están encabezados por distintas letras, el teclado estándar a nivel internacional es el keyword -key. ¿Por qué lo reconocen así, porque si se fijan en las teclas, la primera es la Q, después la W, después la E, R, T y termina con la Y, ese es el teclado keyword Así que ustedes pueden seguir viendo de qué forma, dependiendo del país donde nos escuchen, si están en España, si están en Portugal, si están también en Alemania, va variando también regionalmente la, el orden de las letras del teclado, pero hay un estándar que es a nivel internacional y es con el QRT también un 14 de julio pero del año 1995 el instituto para los circuitos integrados votan al MP3 como extensión de archivo para su nueva tecnología de codificación de audio digital y también un año después el 14 de julio de 1996 Opera Software uy, ¿quién, qué, qué, quién se acuerda de esto? ¿quién utilizó Opera? por favor, a ver Opera Software presenta su navegador Opera era 2.1. Inicialmente solo corría en Windows. Y ya recordando estas efemérides, nosotros eh, nos despedimos. y Recuerden, nos vemos mañana con más sorpresas aquí en TikTok por Americano.
2: TikTok y SoberProy. Conéctate con nosotros de lunes a viernes a las 2 p.m. Este. 1 Centro, 11 Pacífico por Americano.